2: tiempo del Centro de la República Mexicana, bienvenidos a este espacio de Heraldo Radio, las coordenadas de la información que se transmite a través de la cadena nacional a todo el país, de norte a sur de frontera a frontera, de costa a costa, en el país, desde la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos y por permitirnos estar con ustedes la próxima hora. Lo mismo para quienes nos escuchan en los Estados Unidos a través de Naomi Radio, eh, tenemos eh, información importante que tiene que ver con la y que le importa por supuesto a la comunidad eh, mexicana en los Estados Unidos, que tiene que ver con los envíos de remesas que hacen eh, millones de mexicanos y que tan solo el año pasado eh, estuvieron cerca de los sesenta mil millones de dólares que enviaron a México. Bueno, estaremos hablando de eso esta noche aquí en las coordenadas de la información. La organización México ¿Cómo vamos? En conjunto con eh, Vanguard México prepararon el diagnóstico de cómo va el ahorro para el retiro. ¿Ustedes tienen una, una cuenta? ¿Ustedes han pensado en su retiro? ¿Están preparados para el momento en que llegue pues, el, el, el retiro, dejar de trabajar y vivir en la edad adulta? Platicaremos esta noche aquí en las coordenadas de la información con Axel Eduardo González, investigador de análisis en México, cómo vamos acerca de... Pues, ¿Cómo estamos los mexicanos preparados para nuestro retiro? Y sobre eso quiero escuchar sus opiniones, quiero leerlos en el 55-45-40-89-16. Repito el número, 55-45-40-89-16. También esta noche. El presidente López Obrador calificó de mentiroso y politiquero al gobierno de Estados Unidos luego de que el Departamento de Estado advirtiera que dio a conocer un informe en el que pues, advierte que en México hubo abusos de las fuerzas de seguridad, hubo impunidad, tortura, restricción a la libertad de expresión entre otras situaciones que violan los derechos humanos. Todo eso durante el año 2022, de acuerdo a este reporte del Departamento de Estado, que no le gustó al presidente. El presidente le contestó al Departamento de Estado, les dijo que eran unos mentirosos politiqueros. Ya sabe usted cómo le gusta contestar al presidente López Obrador. Mentirosos politiqueros, que no es cierto, pero... Pero pues no contaba con que ya Estados Unidos le respondió a López Obrador y reiteró eso, ese, ese, ese informe, lo dicho ahí, y reconoció que en Estados Unidos también hay problemas, solo que la diferencia, dice el portavoz del Departamento de Estado, la diferencia es que acá no metemos los problemas debajo de la alfombra. Estos temas es estaremos platicando con el doctor Emilio Vizarretea, especialista en inteligencia y temas de seguridad acerca de este reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
3: Buenas Alejandro, aquí escuchando a Supertramp y esta canción de Logical Song. Y estamos recordando a Roger Hodgson, que junto con Rick Davis fundó esta banda Supertramp de rock progresivo. Y esta canción The Logical Song pues habla de cuando allá en la infancia todo era mágico, todo era hermoso. Pero fue creciendo y tuvieron que enseñarlo a ser responsable, práctico y pues todo eso quedó atrás. De eso habla esta canción de Roger Hudson que interpreta con su piano eléctrico y está cumpliendo hoy 73 años. Esta noche recordaremos a Super Trump. Y a, a Roger Hodgson, uno de sus Oye, fundadores.
2: Dime una cosa: sí. ¿Super
3: Trump es, es de los años de los finales de los 70 o ya es 80? Es, eh, se fundó en 1969, o sea que ah, digamos que 70 y 80 fue, su, y 80. fue su, su, sus décadas. Eh, se integró por ahí del 83, si no, me, si no mal recuerdo. Y eh, pues eh, fue eh, un gran éxito algunas de sus canciones, como sí, esta. Tuvo, ¿no? Sí, sí, tuvo, tuvo pocos, pero muy buenos. Sí, exactamente. No, muy bien.
2: De que... acuerdo, pues lo estaremos escuchando hoy. Así es. Gracias, Ángel. Gracias.
1: información. Con Alejandro Cacho.
2: Ocho de la noche con siete minutos, continuamos en las coordenadas de la información, y mire, eh, el presidente López Obrador, de, 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 en, en las últimas semanas, pues como que le, le ha gustado estarse enfrentando con el gobierno de Estados Unidos, que si el fentanilo, que si son el gobierno del mundo, que si se creen los machuchones, en fin y al mismo tiempo, por ejemplo, hoy recibe a John Kerry y lo pasea por Oaxaca y demás, y habla, se quieren mucho, son amiguis, pero pero por otro lado en el discurso oficial la postura es distinta. Mira, ayer el gobierno de Estados Unidos, dio a conocer un informe en el que advierte que en México hubo abusos, abusos de las fuerzas de seguridad, impunidad tortura restricciones a la libertad de expresión y otras violaciones a los derechos humanos todo esto durante el año 2022 sobre los derechos humanos es un documento que envía el departamento de el, 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 el departamento de estado la secretaria el secretario de estado cada año al congreso de Estados Unidos para determinar las ayudas que da Washington a otros países y ahí dice que en México se cometieron ¿Homicidios ilegítimos? Yo creo que no hay ningún homicidio legítimo, pero bueno. Eh, oh, 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 ¿Homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de policías soldados y otros funcionarios del gobierno, desaparición forzada por agentes del Estado, tortura o tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias duras, potencialmente mortales, restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra periodistas y actos graves de corrupción en el gobierno. No le gustó nada al presidente López Obrador. Y esta mañana respondió, pues como acostumbrada, les dijo mentirosos y politiqueros.
3: No es cierto que están mintiendo, que es pura politiquería, con todo respeto. Es que es su naturaleza, no quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo, y nada más ven la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio, pero no es para enojarse, es que así son. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal. Pero pues ya le respondieron,
2: ya le respondieron al presidente de México otra vez. Pero qué necesidad de estar en estos dimes y diretes. Le respondió el vice portavoz del Departamento de Estado, Vídeo Patel, y le dijo esto.
4: We have never, uh, nunca hemos sido de los que indican que somos el gobierno del mundo o algún tipo de dicto como ese. Específicamente en lo que respecta a México, la participación denunciada de miembros de la Policía Mexicana, del Ejército y otras instituciones gubernamentales en actos graves de corrupción y ejecuciones arbitrarias ilícitas sigue siendo un desafío serio para México y por eso es que destacaron en nuestro informe. En lo que refiere a los Estados Unidos, nunca hemos sido de los que intentan dar a entender que no tenemos nuestros propios desafíos, Nivel nacional. El secretario ha hablado de esto con bastante
5: franqueza
4: antes. Y agregó, la diferencia es que aquí no echamos los
2: problemas abajo del tapete. Eso es lo que dijo el vice portavoz del Departamento de Estado. Esta noche le agradezco al doctor Emilio Bizarretea, especialista en inteligencia y temas de seguridad, que nos acompañe en, el, en este programa para Conocer su opinión de, de este de este, de este tema en particular, de este reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Doctor Bizarretea, gracias y buena noche.
6: Muchas gracias, don Alejandro. Un placer
2: siempre y a la orden. ¿Qué, qué opina de este, de, de este reporte del Departamento de, de, de Estado de Estados Unidos? La verdad es que a mí no me sorprendió, porque yo creo que no está hablando de algo que no sepamos los mexicanos. Eh, sí, desde luego, mire,
6: el informe que establece el Departamento de Estado en alguna medida representa un registro y una ponderación que hace el gobierno de Estados Unidos sobre este tema tan fuerte, tan delicado, que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el caso de nuestro país? En particular que tenemos un problema que lamentablemente proviene originalmente de muchas de las consideraciones en que el propio presidente da la impresión que estuviera impulsando ciertas acciones. Y estas acciones tienen que ver con la manera en que aborda los señalamientos de propios y de extraños, no solo hacia el departamento de en este caso del informe, y no solo tampoco a las organizaciones de derechos humanos nacionales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que los problemas que se nos están que son datos muy duros, datos muy trágicos y que se reflejan en la manera en que se manifiestan no solo las organizaciones de la sociedad civil, sino obviamente los familiares de las víctimas. Entonces, ¿a dónde nos está llevando esta situación? A que pareciera ser que aquí no pasa nada, me siento de México al mundo en donde entraríamos en un tema que a nadie le agrada por lo trágico que implica, pero un tema donde practicar la libertad de expresión es un verdadero riesgo y que, por ejemplo, este informe ha señalado mostrando que después de que se abrió la sección quién es quién de las mentiras en las mañaneras se asusó a que ciertos individuos cometieran de una o de otra manera acciones en contra de estos defensores y de estos periodistas. Es decir, estamos de alguna o de otra manera impulsando no solamente un discurso de odio, sino acciones que conllevan impunidad, violencia, inseguridad, abuso, y lo delicado en su conjunto, pérdida del Estado de Derecho. Así nos encontramos y este informe nos ha mostrado algo que no quisiéramos que a nadie nos agrada, el tema de la corrupción y de los abusos que se que se generan dentro de los ámbitos de
2: la seguridad y de la justicia. Ahora, doctor Bizarretea, eh, estamos a unos meses de entrar o de empezar campañas presidenciales en México y en Estados Unidos. Y la historia nos dice que el, cuando ocurre eso, el nivel, de, por lo menos en el discurso de la, la confrontación eh, y animadversión de aquí para allá y de allá para acá, pero más de allá para acá, de Estados Unidos a México, aumenta mucho. Y con una política en la que, que vemos hoy, como la que lleva López Obrador, me parece, no sé si coincida, el pronóstico podría ser bastante este Inconveniente o negativo, ¿no? No, desde luego.
6: Mire, sí, las campañas electorales han tenido este juego, vamos a denominar, de ambos lados de la frontera norte. Pero hay un pequeño detalle que hemos percibido y que se agrava en el caso de nuestro país. Las elecciones pasadas, 2021, en general, nos mostraron, lamentablemente, a posteriori, la intervención incluso de grupos delincuenciales, grupos armados, que de una o de otra manera inclinaron la balanza en términos de los resultados electorales. Es decir, la delincuencia votó llevando en alguna medida a sus candidatos y si no eliminando, cuando menos sacándolos de una competencia electoral, a aquellos con los que no tendrían coincidencia. Ese fenómeno nos ha mostrado que la delincuencia organizada sí vota y hace que otros voten en función del interés que a ellos les puede convener, convenir. ¿Cuál es la conveniencia? generar extracción, complicidad, y obviamente... cobrar las facturas por los apoyos electorales brindados a quién a los que triunfaban en las elecciones, el costo es lamentable para la sociedad. Y ese es el problema
2: mayor, y ese es el temor de la próxima elección del 2024. Pues ya lo estaremos observando y comentando, doctor doctor Emilio Pizarretea. Gracias por haber estado con nosotros. A sus órdenes, y muy sí, amable. Que le vaya muy bien, son las eh, 8.21, estamos en las coordenadas de la información.
1: Las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho. Bueno,
2: hablando de este doble discurso, que mientras al Departamento de Estado le dice mentiroso, el Departamento de Estado es como la Cancillería de México, así es, esa es la función que tiene. Le dice mentiroso y politiquero. Y, y entra en un enfrentamiento sin sentido López Obrador, pero mientras eso ocurre, al mismo tiempo destaca que, que somos amigos y recibe a John Kerry, el enviado especial para el clima por parte del gobierno de, de Joe Biden, y, 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 y hombres echan flores y se dicen este linduras y demás. Hoy lo paseó por por Oaxaca, ¿no, amigo Gutiérrez? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches Alejandro. Pues sí, hoy después de la conferencia de prensa matutina aquí en la capital oaxaqueña, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se dirigió a Gelato para encabezar esta ceremonia por el 217 aniversario del natalicio de Benito Juárez y el invitado especial, pues como bien lo comentas, es John Kerry, el enviado especial del clima de Estados Unidos y pues esta re este... Encuentro esta ceremonia oficial pues se llevó a cabo en un buen ambiente en donde incluso hubo reconocimientos si y el presidente López Obrador pues, dijo también que se deben dejar atrás todos estos agravios históricos que se han tenido entre ambos países y encontrar eh, estos espacios para poder trabajar. En conjunto, pero también John Kerry, el enviado especial de Joe Biden, pues reconoció el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso en su, en su discurso pues hizo una referencia en español que dijo México y Estados Unidos pues, van a estar juntos. Después de esta reunión que se tuvo ahí en Guelatao, pues se regresaron otra vez a la capital de Oaxaca y ahí se dirigieron a la base aérea militar número 15, en donde estuvieron reunidos por aproximadamente tres horas y después de ese encuentro en un mensaje a medios pues ahí John Kerry confirmó que habrá inversión estadounidense para los parques eólicos y solares que se construyen en México como dijo, como parte del impulso para las energías renovables, dijo que el presidente López Obrador pues está de acuerdo con estos proyectos que va a financiar Estados Unidos, dijo que principalmente en el Istmo de Tehuantepec y los solares, recordemos que se tiene la planta fotovoltaica ahí en Puerto Peñasco Sonora y dijo que así se abre el camino para seguir trabajando y rebajar las emisiones de efecto invernadero rápidamente y aumentar sus objetivos. Dijo que ahora se pasa a la etapa de hablar con las compañías y sobre todo con las personas para aumentar esas capacidades sí. energéticas, pero principalmente financiar estos proyectos y fue parte de los encuentros que se tuvieron hoy aquí en la capital oaxaqueña, Alejandro.
2: No, Gutiérrez, gracias por el reporte, muy completo, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Otra de las cosas que dijo el presidente López Obrador esta mañana en la, en la conferencia es que había hablado con él y con Elon Musk. Y que Elon Musk le, 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 le propuso instalar una segunda planta en México. ¿Y qué creen? Pues que no. Después del corte hablamos de eso. Vámonos a la pausa, pero escuchamos, por supuesto, uno de los grandes temas de esta banda Super Trump, que... Fue compuesta por Roger Hudson, quien hoy cumple 73 años, fundador de Super Trump, que estuvo desde el 69 hasta el 83, y este Dreamer es uno de sus grandes temas. Pausa, regresamos.
1: se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
2: Breakfast in America es un tema del año 1979, publicado en el mismo álbum, el álbum del mismo nombre, Breakfast in America, del grupo Super Trump, a cuyo fundador y compositor Roger Hodgson estamos recordando hoy al cumplir 73 años. Es Super Trump, Breakfast in America.
1: de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Vamos contigo Iván Saldaña porque el presidente reveló algo que yo no sé si sea, es decir, yo no sé si, si, si fue la mejor decisión. Te escuchamos Iván Saldaña, buena noche.
8: ¿Cómo estás Alejandro Auditorio? Buenas noches. Sí, hoy el presidente López Obrador reveló que pues habló eh, habló con el dueño de Tesla en dos ocasiones y que el dueño de Tesla pues le manifestó que además de instalar en Monterrey una planta de autos eléctricos, su empresa quiere una segunda planta de baterías de litio. Sin embargo, el tabasqueño le contestó que está bien eso, pero que su gobierno no podrá darle subsidios del 50% de su inversión como los que reciben en Estados Unidos cuando se trata de energías limpias, es decir, el gobierno, eh, ellos ponen, incluso hablaba, ponía un ejemplo, el presidente López Obrador, ellos ponen mil millones de dólares y el gobierno de Estados Unidos les pone 500 mil. Y esto lo dijo el presidente López Obrador durante la mañanera que celebró en Oaxaca, ahí dio a conocer que fueron dos llamadas telefónicas que sostuvo con Elon Musk, cuando habló con él, dijo, eh, de las baterías, él, él dijo, eh, le dijo, uh, textualmente, eh, Alejandro dice, le contesté, sí, está muy bien, pero nosotros no vamos a dar 50%, eso no podríamos, además, eso no va de acuerdo con nuestras políticas. Y dijo que eh, el presidente López Obrador, que Elon Musk solamente pues se rió, y le dijo al presidente que le ofreció de manera eh, contraria, pues, eh, condiciones en, para instalar en materia administrativa recursos naturales y lo más importante, dice, la calidad de la fuerza de trabajo que hay en México, dice que no hay en ninguna otra parte. Y de acuerdo a lo que dijo el mandatario federal, pues, esto fue reconocido también por el dueño de Tesla, quien dijo estuvo de acuerdo con él.
2: Vaya, vaya, pues yo, yo no sé si fue la mejor decisión porque yo creo que había otras maneras de abordar el tema sin que el gobierno desembolsara un solo centavo
5: con sí, tal de tener la, esa
2: planta.
8: Exactamente la lectura es que pues de alguna manera se está inhibiendo esta inversión de, claro. de del, del gobierno de, de parte de la empresa Tesla claro. eh, ya está amarrada la instalación para que llegue a Monterrey pero uh -huh. pues una segunda de baterías de litio, que México está promoviendo mucho este tema, la, 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 la explotación de litio en México, claro. y con inversión está buscando otra vez, pues bueno, esa es la lectura, Alejandro. De acuerdo, Iván.
2: Gracias por el reporte. Buenas noches. Gracias, buenas noches, ahí está. Lo que decidió el presidente López Obrador, a bote pronto, ni siquiera se dio la oportunidad de pensarlo. Ni de rebotarlo con su equipo, con los colaboradores, con otros empresarios, ya que es tan amigo, por ejemplo, de, de Carlos Slim. ¿Qué hubiera pasado? Yo entiendo y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que el gobierno no le meta un centavo a una planta de Tesla, a la de baterías. Estoy de acuerdo. Pero, a ver, dejó de tener una inversión muy importante de una empresa muy importante a nivel global en un tema de, 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 de energías limpias para complementar la planta de Nuevo León de, de construcción de coches porque, porque no se dio la oportunidad de pensarlo. Mire, a ver qué tal si le hubiera dicho el presidente a, a Elon Musk, le hubiera dicho mira, no le vamos a meter un centavo porque, porque no es va con nosotros, porque no lo tenemos y porque no es nuestra política dedicar el dinero público a, a la inversión privada. Está bien, muy bien, muy respetable. Pero te propongo algo. De la parte que le tocaría, en todo caso, a, a México, hagamos algo. Te la voy descontando de los impuestos. Y nos vamos a tardar en un plan de dos, tres años, lo que sea. Y, y ya. Pero el beneficio que iba a dejar... Esa planta en México, es decir, el gobierno de México no gastó, está bien, me parece muy bien, no le costó un peso, perfecto, pero tampoco va a recibir nada México, no va a recibir la inversión, no va a, 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 a recibir los empleos y no va a recibir el valor agregado que eso significa, claro, es negocio de Tesla, por supuesto, pero a ver, en algún momento van a pagar impuestos, Van a generar empleos, van a generar economía en torno de esa planta, porque esa planta requerirá de proveedores, de insumos y de otras cosas. Bueno, pues por haberle dicho que no, tampoco se va a generar todo ese beneficio. Tampoco lo va a obtener México todo ese beneficio. Insisto, yo estoy de acuerdo en que en México no le puede meter un peso a una planta de una empresa como Tesla y de un, de un magnate como Elon Musk. Estoy de acuerdo. Pero ni siquiera lo pensó el presidente. Ni siquiera le dio una meditada o rebotada con sus colaboradores para ver cómo logramos el beneficio para México sin que le cueste un peso al gobierno. Insisto, le pudo haber dicho, a ver, te doy barato el terreno, a ver, de los impuestos... Te descuento este. la parte que de ese sub... En fin, había otras maneras.
1: Pero bueno, pues no se pudo. 8 con 38. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
9: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. Cruz fueron localizados con vida los hermanos estadounidenses Hugo Yarset y Aranza Yosemite Monfort, de 9 y 16 años, por quienes la Fiscalía de Nuevo León emitió ayer una alerta de búsqueda. La Fiscalía General de la República impugnó la sentencia que cancela la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un peritaje independiente solicitado por la familia del actor Octavio Ocaña reveló que fue sometido y ejecutado y que no murió porque se haya disparado accidentalmente como sostuvieron las autoridades del Estado de México. En el marco del 217 aniversario del natalicio de Benito Juárez, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, afirmó que la supervivencia de nuestro pueblo depende del respeto a sus derechos al advertir que juzgar a los demás sin informarse, divulgar especulaciones sin sustento, entre otras, son las manifestaciones más opuestas, dijo, al comportamiento virtuoso de hacer justicia. Finalmente, en el marco del primer informe de labores del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, trabajadores tanto civiles como militares entonaron por primera ocasión el himno de la IFA. las noticias muy buenas noches
1: las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
4: De... ¿Qué pasa, Cira Allende? Buenas noches. Buenas noches, mi estimado señor Cacho. Oye, hoy en una versión express de sí. esta bella hermosa sección, eh, nada más quería, no quería dejar pasar el eh, 21 de marzo, ¿no? El Natalicio de Benito Juárez para comentar si algunas cosas. Digo, las cosas positivas ya las ya las, las conocemos, uh -huh. pero eh, un tanto negativo llega a ser eh, un par de ustedes siempre es bueno, no revisar la parte eh, positiva y negativa de las figuras históricas, abordando la parte, un un poco la sombra de lo que fue eh, Benito Juárez. Tenemos, pues primero que fue, tuvo 14 años en la presidencia contra lo que establecía ya la constitución de, de 1857 en ese momento, no entregó el poder cuando eh, tuvo que haberlo hecho y eso pues, un poco empa pues empañó, digamos, lo que, lo, todo lo bueno que llegó a hacer durante mm -hmm. eh, su poder. Y por otro lado está eh, algo que no me gusta dejar tarea, la verdad, salvo que sean mis alumnos, pero si quieren saber un poco más de lo que fue, eh, un poco esta, esta sombra, ¿no?, de lo que fue eh, Benito Juárez busquen en eh, Google, o el buscador que, que, que sea de su preferencia, el tratado Magleno campo ¿no? Una cosa ahí va un poco turbia de lo que uh -huh. fue la historia mexicana, pero que sin duda ayuda no a no entender lo que fue Benito Juárez en su época.
2: Señor Cacho. Bueno, me parece muy correcto, me claro, parece muy siempre bien. Siempre
4: que tener este claroscuro, ¿no? Hay que, hay
2: que, sí, claro, claro, y los balances siempre son necesarios, ¿no? Cars,
4: no nadie es completamente bueno ni completamente malo. Así es, así es, así es. Oye, pero pues ya es que López Obrador le
2: dijo a Elon Musk, no, la planta de baterías no, mano.
5: Ah,
4: pues, está bien, pues que se pelee. Pues, es que ya ves que le gusta pelearse,
2: este, Sí, pero yo estoy de acuerdo en que no le haya gustado dinero. Estoy de acuerdo en que no le iba a meter dinero, pero tampoco va a recibir el beneficio de tener esa planta.
4: Luego pasa con la miopía política. Había otras formas pues, sin siempre. que le costara
2: dinero al gobierno. Siempre bueno. las
4: hay. Digo, pues, el pues, aeropuerto sí. de Texcoco estaba 70-30 en favor de la inversión privada y pues... Sí. ¿No? Así, pues andamos en, la, en las ganas De aventar un cerillo A una, un montón de paja ¿no? Y ver el mundo arder <risa> Está bueno señor, gracias
2: Adiós
1: información. Con Alejandro Cacho.
2: Me da gusto saludar a mi a mi compañero y amigo Juan Guevara, director general de Now Media en los Estados Unidos que transmite la señal de Heraldo radio y este programa por supuesto, porque desde desde ayer se este, se empieza a conocer que el banco Wells Fargo que es el tercer banco más importante de Estados Unidos anuncia a sus clientes que dejará de dar el servicio para enviar remesas a México ...a través del Banco del Bienestar. Eso lo anuncia Wells Fargo. Bueno, la, la, la noticia empezó a... No, no da razón, no dice por qué. Hay versiones que hablan de cosas turbias en torno de eso. Pero esta noche, tarde noche, la presidencia de la República, la presidencia de México emite un comunicado en el que dice no, 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 no es cierto, no es cierto nosotros nos salimos primero o sea, que el Banco de Bienestar anunció en febrero que va a dejar por su voluntad de recibir remesas para enfocarse en la dispersión de programas sociales mi querido Juan Guevara, ¿cómo se interpreta esto desde los Estados Unidos y sobre todo en los mexicanos que mandan
7: dinero de allá para acá, Buenas noches, Juan mi querido Alejandro, mira, déjame decirte, esto empieza a partir del 21 de abril. Es una cuestión hecha, es decir, eh, hay tres razones fundamentales por las cuales un banco americano como Wells Fargo deja de operar con algún banco en cualquier parte del, de, del mundo. Número uno es si el banco detecta que el banco que recibe el dinero no tiene las salvaguardas importantes para el lavado de dinero. Esta es, una, esta es la razón más importante. Porque un banco americano tiene el mandato del gobierno bajo una ley que se llama la ley Patria, el Patriot Act, que tiene que asegurarse que el dinero que entra y que el dinero que sale cumple con todos los requisitos para evitar el fondeo del terrorismo y el lavado de dinero. Cuando tú abres una cuenta en Estados Unidos, no importa que sea de 10 dólares, te piden identificación, te hacen un estudio criminal y te verifican con el sistema bancario para que entonces tú seas una persona de bien y entonces te autorizan la cuenta. En el momento en que Wells Fargo no puede verificar que, exista, que existan las salvaguardas importantes en este banco, que es el Banco El Bienestar, como él se pone a riesgo porque lo puede multar el gobierno americano y puede hacérsela bien cansada, lo que opta Wells Fargo es decir, señores, nosotros no vamos a optar por enviar dinero de remesas al Banco del Bienestar. Ese es el es número uno. Número dos, ya lo veníamos platicando, Alejandro, en los diferentes espacios tú y yo, en donde... Eh, cuando el, 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 la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores en Estados Unidos cambiara a ser mayoría republicana, una de las cosas que iban a empezar a hacer es, es meterle trabas al envío de remesas. Y la lógica es la siguiente. Eh, el dinero que, se, que ganan las personas indocumentadas en este país es dinero que se, se, se gana de manera ilegal. Es decir se gana rompiendo las leyes migratorias y de trabajo de este país. Uh -huh. Ese dinero se mete al sistema financiero, que es dinero que se ganó de una manera ilegal, y entonces se le envía a México, y como tú sabes, eh, el gobierno de López Obrador está muy orgulloso, que son 65 mil millones de dólares uh -huh. sí al año, pero es dinero, que, que además que es el primer ingreso de México, es dinero... Que se, que se generó de manera ilegal, ¿sí? Es decir, se generó no, no, rompiendo todo, pero las una buena parte, sí. Una buena parte, bueno, ese es número dos. Y número tres, otra otra cuestión fundamental aquí es que se van a empezar a evitar lo, el la exportación de dinero de 5 mil dólares o menos al sistema bancario mexicano precisamente para evitar la fuga de divisas de Estados Unidos, porque lo que está sucediendo es eso. Es decir, se están perdiendo empleos en Estados Unidos por, pues, por personas que cobran la mitad o la tercera parte, porque no tienen derechos, porque los, los explotan, etcétera, Y entonces cuestionan al gobierno López Obrador porque parece que lo que hace es que le conviene al gobierno mexicano exportar mano de obra ilegal a los Estados Unidos, etc. Entonces, esto es un golpe desde mi punto de vista, es un golpe muy serio a la administración de López Obrador. ¿Por qué? Ya encontraron con García Luna, después con el general Cienfuegos, o antes el general Cienfuegos, García Luna. Es decir, el gobierno mexicano tiene escándalos de asociación con el crimen organizado en Estados Unidos. Entonces, es lo que venimos viendo. Y esa es la, la, la óptica que se tiene en Estados Unidos de un gobierno que dice que no hay corrupción que por supuesto que la hay donde no hay crimen matan a mujeres todos los días Ajá. en donde secuestran hace 15 días o hace una semana y media a ciudadanos americanos en la frontera aunque sí. hayan sido pues y... no los mejores verdad sí, 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 pero sí. al final del día pero al final del día sigue el gobierno mexicano mandando las señales de que no tiene control sobre el crimen organizado, que no tiene control de lo que está pasando en la frontera, que no tiene control de la administración y la, la cereza que pone el pastel es que el gobierno mexicano, específicamente el de López Obrador y el de Morena, están atacando la democracia en el propio país para destruir a la institución que garantiza elecciones libres. Sí. Entonces, por donde le hagas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, ahora el gobierno mexicano emite
2: este 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 comunicado de la presidencia de la república directamente, ni más ni menos, o sea, no de Hacienda, no del Banco del Bienestar, no, la presidencia de la república, y dice que fue una decisión voluntaria del Banco del Bienestar para dedicarse a repartir los programas sociales eh, de los mexicanos, en fin... Eh, seguramente vamos a seguir hablando, eh, escuchando y, y conociendo información en torno a este tema. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Juan Guevara, gracias
1: como siempre. Un abrazo, mi querido Alejandro. Igualmente, igualmente.
2: Son las eh, 8.50 10 para las 9.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Faltan eh... Faltan 10 cinco diez minutos, para las nueve de la mañana, 10 para de la mañana, no de la noche, diez para las nueve del tiempo del centro de la República Mexicana. Este tenemos a Axel, está listo Axel de Mexicanos de México, cómo vamos? Y no sé si te, tengamos suficiente tiempo para poder hablar con él detalladamente acerca de este, de este, de este, este de este informe acerca de los retiros. Si no, lo hacemos mañana con más calma eh, para hablar de, de, de este informe. México, ¿cómo vamos en el ahorro para el retiro? Para entender el panorama del ahorro. Si los mexicanos nos estamos preparando o no para nuestro retiro. Y los, los números este, indican que nos debemos preocupar. Menos de cuatro de cada 10 mexicanos mayores de 18 años, menos de cuatro tienen una cuenta para el retiro. Así de sencillo. Es decir, siete mexicanos o más, pues no sabe qué va a pasar, cómo, cómo, de qué va a vivir en su vejez. Y ese es el estudio que presenta eh, México. Como vamos, mañana lo tratamos con, con, con más calma, con más eh, cuidado. Rápidamente, algunos mensajes de que hemos recibido esta noche. Fuerte abrazo, licenciado Cacho. Larry Smith, desde McAllen, Texas, gracias, gracias, este, escucha frecuente allá en en los Estados Unidos, eh, me dice rápidamente, de, de, este, este es de Guadalajara, aunque no nos da su nombre, López Obrador está chillando por la acusación a Trump, pero me pregunto si lo quieren eliminar de la competencia política y cómo este presidente mediocre, para qué eh, que quería ser mandatario, bueno, necesito un psiquiatra urgente, no sé, no, no, no menciona a quién, pero, pero es lo que dice. Pero qué necesidad de darle más voz al presidente. Lleva más de 20 años desde que fue jefe de gobierno que no le den cuerda. Ya basta del presidente. Siempre ha dicho barbaridades. Y hoy dice una cosa y mañana dice otra, dice el doctor Jerónimo. Gracias, doctor. Eh, me llamo Mario Estudillo. Lo escucho en Tehuantepec, Oaxaca. Un saludo grande a todo Oaxaca que nos escuchan a través de Heraldo Radio. No hay nadie más mitómano que el señor presidente atacando al gobierno de Estados Unidos, un día así y el otro también, mientras el país se cae a pedazos por la inseguridad y el terrorismo, el crimen organizado. Cree que la gente se va a tragar sus cuentos guajidos. Híjole, estuvo fuerte. Eh, valiente periodista. A ver, este qué es? Yo creo que es. Luego está hablando de otra cosa. Objetivo y profesional, tiene pruebas fehacientes de la convicción del PRIAN, Movimiento Ciudadano y además de conservadores enemigos de México, de los mexicanos, lacayos, eh, rendidos de Claudio Iquiz González, Gustavo De Hoyos, un hombre, no tiene un choro aquí mareador, eh, bastante, bastante, bastante largo. Nos vamos, nos vamos, escuchando esta noche para terminar una gran voz, Alicia Kiss, y esto que es uno de sus grandes temas, Gemma. Girl on Fire, Alicia Kiss, quince veces ganadora del Grammy, y que dará tres conciertos en México como parte de su gira mundial. Estará en el Auditorio City Banamex de Monterrey, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y en el Auditorio Telmex de Guadalajara estén pendientes para escuchar una gran voz, Girl on Fire es Alicia Quisco, con eso nos vamos gracias por habernos acompañado yo soy Alejandro Cacho y le espero mañana aquí en Heraldo Radio, 8 de la noche y a las 9 de la mañana por Heraldo Televisión hasta mañana
1: que sí suena y ahora también se escucha